0: La universidad siempre recibe ayuda y apoyo de todos. Fíjate que es interesante porque las grandes ferias del libro en el mundo eh, están, digamos, eh, auspiciadas por las alcaldías o por las gobernaciones Mm. y por eso se llama, bueno, la Feria de Guadalajara, la Feria...
1: Hola, mi nombre es Manuel González Maestra. El invitado de este episodio es Rosa María Toar, profesora de la Universidad de Carabobo y organizadora del Comité de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. Nuestra conversación se basó en la historia de la organización, pero principalmente en esta edición de 2022, donde tendré el honor de participar realizando entrevistas a algunos de los invitados que va a contener la feria. A Rosa le pedí una canción seleccionando Gratitud de Fonseca. Esta parte de la entrevista lo puedes ver en el link que está en la descripción. Quiero recordar que este podcast es parte de mi interés por el desarrollo y conocimiento humano con la intención de participar activamente en mi ciudad, mi país y mi región, creando un espacio para compartir ideas y ser un vehículo para la comprensión. Si te gusta la idea del podcast y quieres que hagamos más conversaciones como esta, déjanos tu like, suscríbete y envíeselo a ser un amigo. Puedes verlo por YouTube donde te invito a, a que nos dejes tu opinión a través de los comentarios. Puedes escucharlo a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, en donde puedes dejar un review de hasta cinco estrellas. Y por último, en la descripción tienes el enlace a nuestro grupo de Telegram, en donde activamente conversamos como comunidad y vamos revelando algunos datos de nuestra participación en el podcast. Gracias por tu participación en la cultura. Rosa, quería preguntarte ¿qué es la Filuc?
0: Ya estamos. Ya estamos. <risa> Ay, ¿qué es la Filú? Mira, hoy es un día así como de de emociones, porque eh, estuve viendo un video que hicieron de la plaza y de la galería, y y ya vemos cómo va a quedar eso de bello y y realmente estoy emocionada. Filú para mí es como una... es una experiencia de vida, la verdad. Es que más allá de un evento o de una organización es como algo que te da sentido y que va sumando todas esas fuerzas. Veía el video de la canción y pensaba justamente en esa gratitud de, de tantas manos y de tantas personas que le han puesto corazón para que nosotros podamos tener Filú. Claro. O sea, Filú es como un sentimiento y creo que eso eso es algo que, que lo hemos ido construyendo con los años. No importa si la feria es grande, si la feria es pequeña, eh, la gente asiste, eh, no importa dónde la hagamos. Es como ese espacio que que se convirtió desde la Universidad de Carabobo en un espacio personal de cada quien. Todo el mundo dice, yo quiero ir a Filú, yo voy a ver qué libro voy a conseguir, voy a ir a una actividad, qué bueno que está aquí. Entonces es, es, es un sentimiento que nos une. Filú tiene la característica de ser eh, diversa, de tratar de, de que siempre todos estemos representados, de que haya diversidad de temas, que tenga inclusive actividades que no estén conectadas directamente con el libro, pero que permitan que las personas se acerquen al libro. Entonces para mí, bueno, Filú, eh, además personalmente, eh, es una, eh, ¿cómo se dice, como una parte indispensable de mi vida, desde hace ya 14 años wow. estoy presidiendo el comité organizador. Y por supuesto que son 14 años que llevo con Filú permanentemente mm-hmm. en mis venas. Cualquier cosa que hago la estoy pensando en torno a la organización de, de Filú.
1: Y dentro de esos 14 años han sido los mejores... O sea, si no estoy equivocado, han vivido los mejores momentos y también los peores, ¿no?
0: Claro. Lo, nuestros mejores momentos... Es como, a veces es un poquito como eh, difícil determinar cuáles pueden ser los mejores o o los peores momentos. Pero por supuesto que los peores los vivimos, que es la suspensión. Eh, Es algo para lo que nosotros no estábamos como preparados. Cada año Filú fue creciendo desde... Yo tomé la presidencia del comité en el año 2009, Y a partir de allí comenzó todo un proceso de de crecimiento de la Filú, Eh, nos fuimos a Metrópolis y Metrópolis le dio una expansión y un público, entonces íbamos cada año creciendo, creciendo, creciendo y de repente en el 2018 no pudimos hacerla, Eh, creo que es el momento más difícil. Luego, bueno, no podemos hacerle este año por problemas económicos, la situación del país como estaba en ese momento.
1: ¿2017 fue la última que se hizo?
0: Ese fue la última que se hizo. En el 2018, entonces... ¿Qué?
1: Bueno, ¿2017, si mal no me equivoco, fue con Francia, no?
0: Como, sí, o sea, no, con... no. Fue en el 100. Okay. Francia fue en el 2016 y en el 2017 hmm. fue en el 100. Eh, que se llamaba así en aquel momento, pero no era eh, no, te, no tuvimos país invitado. Okay. Ya la situación venía como que complicándose. Uh-huh. Eh, luego, en el 2018, habíamos ya pensado en poder hacerla y definitivamente hicimos fue un evento presencial que se llamó Encuentro para Leernos. No fue una edición de la feria, pero fue un evento bien bonito. Lo hicimos en el Patrimonio Histórico de la Universidad. Luego, en el 2019... ...ya definitivamente la conflictividad fue mucho más grande... ...la situación de la universidad muy compleja... Y, ...y era como... ...bueno, no era el momento... ...quizás para hacer una convocatoria para una fiesta... ...había mucho problema también... ...con el tema presupuestario... ...con el salario de los trabajadores... ...bueno, eso ha sido un problema permanente... ...pero eh, estaba como muy crítico... ...y luego viene la pandemia... ...entonces realmente eh, en la pandemia hicimos actividades online... ...volvimos a hacer encuentros para leernos... ...fue exitoso porque tuvimos una buena convocatoria, grandes invitados, pero por supuesto no es la feria. Entonces digamos que ese es un periodo que para nosotros es quizás el más duro que nos ha tocado, porque venimos, veníamos como en este crecimiento progresivo. Y, y creo que este momento puede ser uno de los mejores, porque es volver. Y volver implica eso, volver implica haber superado dificultades, haber asumido riesgos, porque si algo tenemos en esta edición es los riesgos que tuvimos que enfrentar. Eh, entonces creo que este va a ser un momento importante porque además marca la transición, así lo, lo, lo he interpretado yo, entre esa ausencia que tuvimos de manera presencial y lo que nos prepara para celebrar nuestro aniversario número 20, eh, que ya estamos pensando. Entonces creo que esta va a ser una gran feria.
1: Y además que es una
0: feria que se plantea que es internacional, ¿no? Sí, y siempre hemos eh, logrado mantener ese carácter internacional gracias a las alianzas. Eh, La feria no se puede hacer si no tuviésemos todos los amigos que tenemos y cada día tenemos más y más amigos y conocemos más y más personas que se van sumando a este proyecto. Eh, Entonces, si si vemos un poquito esa, esa línea internacional... Ah, Hemos tenido ediciones donde tenemos 11 invitados internacionales que venían de todos los países, eh, pero bueno, también todos los países están en dificultades, las embajadas han disminuido sus presupuestos, pero siempre tenemos ese apoyo. Y y la participación de las embajadas es es fundamental. En este caso tenemos a España, a Francia, Japón, Portugal, eh, Sudáfrica, Estados Unidos. No todas las embajadas están con un con un invitado presencial, sino que también tienen un tipo de participación, incluso con personas de nuestro país, pero que vienen en representación de la embajada. ¿Qué es lo importante de esto? Que que mantenemos esas alianzas. Y y FILU es una organización que se nutre de las alianzas, por eso las cuidamos tanto. O sea, tenemos alianzas de toda la vida, como por ejemplo eh, con algunas fundaciones, con asociaciones, con entidades bancarias... Hacemos este alianzas, por supuesto, con las entidades oficiales del municipio donde nos corresponde. Hemos estado en Aguanagua, hemos estado en San Diego, hemos estado en Valencia. Y en cada ocasión tenemos que tener el apoyo de, de, de las autoridades claro. de, de, esas, de ese espacio, de ese municipio.
1: Además que también son un brazo, por así decirlo, de la Universidad de Carabobo. ¿no? Claro. Que la Universidad y la, de Carabobo la, es de todo, de todo el estado. Así es.
0: Así es, y la universidad siempre recibe ayuda y apoyo de todos. Fíjate que es interesante porque las grandes ferias del libro en el mundo eh, están, digamos, eh, auspiciadas por las alcaldías o por las gobernaciones y por eso se llama, bueno, la Feria de Guadalajara, la Feria de Bogotá, la Feria de Buenos Aires. Eh, Nosotros tenemos la Feria de la Universidad de Carabobo, siempre se va a seguir llamando así, pero debe irse identificando como la Feria de la Ciudad y creo que lo estamos logrando sentir que es la feria de la ciudad que no pertenece, digamos a alguien, sino que la Universidad de Carabobo organiza coloca, digamos, ese ese brazo ejecutor pero que nos sumamos todos y lo estamos logrando, fíjate que en esta ocasión han pasado cosas interesantes en en principio una alianza con la alcaldía del municipio Valencia, con la gobernación del estado Carabobo, que han venido apoyando a la universidad en la en la restauración de espacios, en la recuperación de espacios, y surge la reparación de la Plaza Fabián de Jesús Díaz, y por qué no entonces hacer este convenio que nos permitió recuperar la Galería Universitaria Braulio Salazar. Entonces, estas alianzas nos van llevando a que podamos ampliar este nuestro eje de, digamos, de, de, de acción. De, de, de acción Y fortalecer las alianzas. Entonces, en el marco de todo esto, comenzamos a hacer una serie de reuniones. Por ejemplo, hicimos en la librería La Alegría la preventa. Generalmente la preventa la hacíamos en Caracas, esta vez la hicimos en Valencia. Eso también le dio un impulso a la feria interesante, porque digamos que todas las organizaciones locales, regionales, comenzaron a mirar también la posibilidad de estar en Filú. Luego hicimos una reunión con los representantes de Fede Cámaras, luego hicimos una reunión con los representantes del de, de CEBAC y luego llegamos a la Asociación de ejecutivo. Entonces hemos podido eh, mostrar a, a las cámaras, a, a otras organizaciones que también tienen, por supuesto, este, intereses económicos, pero que están conectados con la labor cultural y social a sumarse. Entonces esta vez tenemos muchísimos más amigos, muchísimas este, nuevas alianzas, eh, que no todas tienen que ver con, con un tema económico. Las alianzas están desde todo punto de vista, con transporte, con agua, eh, con mobiliario, este con sonido, o sea, con cualquiera de esas áreas que nosotros tenemos y que, por supuesto, a la hora de sumar, nos va quitando a nosotros también, este cargas. nos disminuye gastos. Claro. Sí, sí.
1: Pero por lo menos, normalmente la filú se hacía en abril, ¿no? Que coincidía con el Día Internacional del Libro.
0: No, generalmente la filú en los inicios se hacía en el mes de junio. Junio. Luego comenzó a hacerse en octubre. Ok. Porque entrábamos en en un cronograma de fechas de feria. Ok. Venezuela tenía ferias muy importantes, por ejemplo, (coughs) perdón, la Feria del Libro de la Universidad de los Andes, okay. eh, la Feria del Libro de Chacao, eh, la Central tenía su, su, no tenía una feria como tal, pero en la zona rental había siempre actividades de esta naturaleza, okay. eh, por supuesto Phil Ben, que es la Feria del Libro de Venezuela, digamos, de, de los organismos oficiales. Eh, se hacía la feria del libro de Margarita que se hizo en varias ediciones y que nosotros fuimos asesorando desde la Universidad de Carabobo para poderse realizar entonces había una y se hizo también una vez la feria del municipio Creo que fue en el latillo que también se hizo. Había una, una serie de ferias y teníamos que ponernos de acuerdo entre todos para que pudiésemos estar en todas y, y no coincidir en la fecha. Y ahí se fue, se fue modificando un poco el horario, el, el cronograma. Y terminamos haciéndola en octubre y acercándonos a noviembre. Claro. En esta ocasión, eh, por supuesto, todavía teníamos pandemia el año pasado, el año pasado no estábamos como tan seguros de que podíamos hacer filú pero cuando vemos que se empiezan a hacer actividades que ya hay como mayor eh, facilidad para el tema de, de, de reunirse de estar presencial todo eso digamos desde el punto de vista de la bioseguridad dijimos vamos a hacer Feria. si sí se están haciendo conciertos si sí están ya hay como más apertura en los aeropuertos todo, pero vamos a hacer filú y tomamos la decisión entonces <risa> este, lo más lejano que podíamos era esta fecha claro Luego con la alianza con la alcaldía eh, se tomó la decisión de hacerla, digamos, a esta a, a principios de noviembre para que la siguiente semana comience entonces la Feria de Valencia y, mm. y, y, y se mantiene la ciudad como en este espíritu este festivo, eh, además de que la plaza iba a estar lista para esta fecha.
1: Claro. Y por lo menos, ¿qué se plantean ahorita en el plan cultural para esta próxima semana? Bueno, hay de todo. Uh-huh. Eh, eh, esto va a salir el martes 1.
0: El martes 1, El martes 1 y la Filú que empieza el jueves 3. El jueves 3. Sí, tenemos de todo. Uh-huh. Filú eh, tiene un programa en esta ocasión de más de 200 actividades. ¡Wow! Sí, es impresionante. Tenemos wow. tres salones de conferencia que empezamos con actividades de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche sin detenerse cada 45 minutos nosotros vamos a tener ahí actividades. El día jueves comenzamos con, luego de la inauguración del espacio, comenzamos con el pregón de la lectura. Es una actividad que es tradicional para nosotros. Es como esa persona especial que invitamos para que abra la feria, para que convoque al público a que la visite. Y en esta ocasión nuestra pregonera es la escritora Eda Armas. Ella es poeta, gestora cultural, Eh, editora y asesora de la FILU y creemos que esta feria que es tan especial y tan particular por todo lo que ya hemos hablado eh, era la persona ideal para que pudiera estar eh, abriendo esta feria y conectar con ese entusiasmo que para nosotros tiene volver a estar con los libros con los editores Luego tenemos una serie de foros. Eh, nuestro lema, que en este caso es Voces para el Reencuentro, uh-huh. es un, eh, digamos, es la línea que nos permite abrir el programa. Okay. Entonces tenemos una serie de foros que se llaman Foro Filup, Voces para el Reencuentro, en la que tendremos diferentes este, invitados. El día jueves, que es cuando abrimos, Vamos a tener, eh, digamos, el primer foro Filú, que se llama simplemente Voces para el Reencuentro. Y ahí vamos a tener a María Ángeles Pérez López, que es la invitada española. Estefan Chomet, que que es el francés.
1: María Ángeles Ángeles es una española que se encarga de... eh, O bueno, su su carrera catedrática es dedicada a la literatura venezolana, ¿no?
0: Sí, eh, se ha especializado en literatura venezolana. Es poeta también... Y, y fíjate que fue bien bonito porque cuando la invitamos dijo que sí, pero con un entusiasmo mm. y ha estado siempre dispuesta a te responder los correos, eh, siempre abierta a, a la programación, a, a lo que podamos hacer. Eh, la siento una persona por correo claro. y por, por mensaje de WhatsApp bien, eh, bien agradable, bien cercana, y creo que va a disfrutar mucho de la feria. Estefan chomer es un francés que es un apasionado de Latinoamérica. De hecho, él no va a venir... O sea, digamos, eh, su viaje no viene desde Francia, viene desde Colombia, uh-huh. porque está haciendo unos trabajos en Colombia. Él va a estar con nosotros también este día jueves. Eh, comenzamos con ese foro. Va a estar Igor Barreto, poeta venezolano, con una gran trayectoria, nos parecía que era ideal. Sin darnos cuenta, el programa se ha ido decantando hacia la, hacia la poesía con bastante fuerza. Uh-huh. Tenemos muchos poetas para ese día. Y estará también este, más un poco para hablar acerca de cómo cada uno de ellos ve ese lema Voces para el Reencuentro. Mm. Todos también vienen de un periodo de pandemia. Muchas actividades se claro. suspendieron a lo largo de estos años. Y están otra vez como que entrando en ese calor de eventos presenciales.
1: Y, por lo menos, eh, aparte de, eh, del tema de las conferencias que van a realizarse en los salones... Que se va a realizar afuera, en los espacios libres.
0: Sí, tenemos, eh, digamos, dos ejes para el desarrollo de la Filum. El, la galería como tal, donde vamos a tener tres salones de conferencia, el área expositiva... Y en la plaza vamos a contar con el chamario, que es, es ese espacio, digamos, destinado a nuestros niños. Mm-hmm. Y la rotonda o la concha acústica, que es el lugar donde vamos a presentar agrupaciones musicales. Desde las 3 de la tarde comenzamos a, a presentar agrupaciones, tríos, vamos a tener boleros, vamos a tener... Eh, bueno, nos va a visitar un grupo muy importante, que es Recover, con un tributo a Coldplay. Mm-hmm. Estará en, una, en uno de estos días de la, de la feria. El día viernes, sábado. Sábado 5. Vamos a tener a Yur- Judy Rodríguez con boleros. sueño.
1: Mm, Judy eh, es buenísima. Sí. Judy es buenísima. Mi mamá va a, te- va a querer ir para eso. Bueno, eso es el viernes. Ok.
0: El viernes en la noche.
1: Eh, vamos ah, a va contar a ser... con
0: las gaitas.
1: O sea, que toda la feria va a ser bastante larga. O sea,
0: arranca a las 10 de la mañana. A las 8. De la mañana. De la mañana porque comenzamos los talleres. Ok. El chamario comienza a las 8 de la mañana. Okay. Vamos a tener yoga y pilates en la plaza a las 8 de la mañana también, viernes y sábado. Y luego seguimos de corrido hasta las 8 de la noche. ¡Wow!
1: 12 horas de corrida. hecho.
0: Sí, señor. De hecho, una de las cosas que hemos planificado para esta edición era que el Centro Comercial Shopping Center nos está apoyando con el tema del estacionamiento. La mm. empresa encargada del estacionamiento va a estar abriendo el Shopping Center en el horario de la filú. De manera que las personas que van con su vehículo puedan estar tranquilos... ...porque el ulti- la última actividad musical comienza a las 7 de la noche. Claro. Eso quiere decir que por lo menos hasta las 9 vamos a estar allí.
1: No, y además, eh, por lo menos, también esa calle es bastante segura... ...porque tiene un módulo policial dentro de la plaza.
0: Y lo están remodelando uh-huh. en esta ocasión. Claro. Aparte de esto, por supuesto que va a haber mucha seguridad... ...es una plaza que se está abriendo. La van a inaugurar el miércoles 2. Nosotros abrimos el, el jueves 3 en la mañana... Así que eh, va a estar todo con la novedad. Eh, Esa plaza tiene, o a su alrededor, tiene una comunidad muy grande Mm. y, y tiene una junta comunal o una asociación de vecinos que es muy participativa. Ellos se han sumado también a la organización de la feria, o sea, nos están apoyando. Van a estar comunicando toda la programación por sus redes sociales. Así que sabemos que vamos a tener un público muy bonito todos estos días. Es la primera feria
1: cultural que se hace en Venezuela después de la pandemia.
0: Bueno, eh, hemos tenido Otras ferias, por ejemplo Filben ha venido haciendo sus capítulos En las diferentes regiones Pero sí es la primera Luego a finales de noviembre va a estar La la feria del libro del oeste de la ciudad Que es la que hace la UCAP Mm, eh, Que también es una feria muy bonita Y esperamos que A partir de la reactivación de la Filú, eh, Filcar también se active, que es la Feria de Margarita, que se lograron unas ediciones hermosas. Por supuesto, ellos tienen que vencer algo que siempre se hace un poco más difícil, que es el tema del traslado. Claro. Eh, Pero bueno, Margarita ofrece unos espacios bellísimos y la Universidad de Margarita eh, ha estado comprometida también con eso.
1: Qué bien, qué bien. Y por lo menos, ahorita, aparte de todo esto de, de de las conferencias y de... Los conciertos que van a tener, porque bueno, al final son espacios musicales, ¿no? ¿Qué otras actividades tienen por ahí?
0: Bueno, tenemos talleres. Hay talleres que van a estar dictados. Por ejemplo, María Ángeles va a dictar uno sobre poesía. Mm. Efraín Barazarte va a dictar uno sobre eh, creación literaria. Héctor Espinosa sobre lectura y escritura eh, terapéutica. Eh, ¿Cuál es el otro que tenemos? Eh, son diferentes talleres que vamos a, a, a desarrollar. Ah, bueno, Yasmin eh, Norma González Zambrano va a estar también con un taller acerca del trabajo académico de la escritura. Entonces, esos son talleres que habrá el día viernes y el día sábado.
1: ¿Y cómo la gente puede inscribirse en ellos?
0: Eh, bueno, a través de nuestras redes sociales tenemos en Instagram y en fei- en Instagram y en Twitter, arroba FilupisoOficial, okay. en Twitter, filu of- en Facebook filu oficial y eh, tienen que hacer por inscripción porque esos son unos cupos muy limitados son solamente 25 personas y a través de allí eh, hay toda la información de cómo deben hacer los talleres tienen un costo pero el resto de la feria es completamente gratuita en el caso de los talleres porque necesitamos una logística particular se entrega un certificado entonces todo eso pues genera unos gastos adicionales
1: y van a haber librerías
0: o sea venta de libros sí vamos a contar con alrededor de 40 stand ahí vamos a tener librerías editoriales distribuidores de libros instituciones por ejemplo la OCAP va a estar presente eh, Fundación Empresas Polar Fundauce mm. la Universidad de Carabobo la librería La Alegría cosmolibro Libro El libraco eh, vamos a tener a Las Paulinas Y va a haber, por supuesto, representación de muchas editoriales independientes que van a estar en estos espacios. Algunos de los que eh, va a estar Ecare a través de de la distribuidora River. Eh, Tendremos, hay hay una participación también de de empresas que trabajan con con eventos cercanos al libro. Eh, Por ejemplo, ahí tenemos Verde Menta. Que hacen unas libretas bellísimas. Unos, mm. Y están promoviendo mucho el trabajo artesanal en torno al libro. Y vamos a contar con un eje ecológico. Okay. Esto es algo bueno que surgió gracias a ti sin querer. <risa> bueno, en, no. En, en esas, no, en esas conversaciones, porque claro. el día que nos vimos en Reusa Más, uh-huh. de ahí salió como toda esa inquietud de conectar esa, esos movimientos que están haciendo... Trabajo ambientalista en la ciudad y por la característica de la feria que va a estar en ese enclave tan bonito de la plaza, eh, quisimos abrir ese espacio. Entonces se sumó Reusa Más, Valencia La Nuestra, eh, Provida, Fundación Tierra Viva y va a haber entonces un recorrido ecológico que va a estar representado por actividades de cómo cuidar la biodiversidad o conocer la biodiversidad y actividades de recorrido por la plaza para conocer un poco de lo que hay. Entonces, bueno, creo que se ha sumado un trabajo bastante interesante. Como te digo, de esa sumatoria de de nuevas amistades, bueno, siempre hemos tenido el tema ecológico en la feria, pero bueno, ya se ha sumado. Vamos a tener también áreas gastronómicas, eh, un área de café para que la gente pueda sentarse, tomarse su cafecito, Eh, hay de todo. En el caso del Chamario, que es un espacio espectacular, tenemos, eh, por ejemplo, eh, Cuentacuentos, va a estar Pío Lara, que, que es un cuentacuento para nosotros claro. pues ya emblemático, eh, Everoliden, Isabel Villegas va a estar con eh, este espacio que tiene de mesas creativas, interactivas, y así la Alcaldía de Valencia va a estar con toda su dirección de cultura, de educación, con actividades para los niños, hay de todo. En el caso de Fundación Empresas Polar va a presentar su revista es Ciencia en, mm, en el marco de, de la feria. Tendremos obras de teatro, de donde, eh, donde viven los monstruos que la va a representar eh, Azul Urdaneta. Hay de todo, o sea, me puedo quedar corta con todas las cosas que tenemos. <risa> y los colegios. Muchas presentaciones van a de libros. Sí, hay visitas guiadas para los colegios. Estas visitas guiadas son con previa planificación. Okay. Eh, Filú siempre o se hace nueve días, esta vez son cuatro, y dos solamente serían escolares. Claro. Sin embargo, hay mucho, hay compromiso de las escuelas que también van a asistir sábado y domingo. Mm. Así que vamos a, eh, nos planificamos para mil niños, pero estoy wow. seguro que vamos a tener más.
1: <risa> ojalá, ojalá. Sí. Yo por lo menos, yo fui uno de esos niños. Yo fui con el colegio varias veces, pero hay una que fue la que más me impactó, que fue la del cristal.
0: Claro Esa fue la
1: que más me impactó Que ni sé cuántos años tenía Ni qué edad En qué año fue
0: Ese fue en el 2005
1: Bueno Esa fue la que más me impactó Esa fue La primera que yo fui seguro Seguramente
0: Bueno en, A esa feria En esa feria me inicié yo Dentro del comité organizador mm. En aquel momento En el chamario No se llamaba chamario Se llamaba pabellón infantil Y comencé trabajando allí Ok Yo me acuerdo de eso Yo me acuerdo del chamario
1: De esa vez Que bueno Que pabellón pero en ese momento era como el piso de, 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 de foami, ¿no? De, de goma espuma. De goma espuma. Me acuerdo de eso, clarito. Sillas, mesitas. Yo tripé mucho de esa feria. Esa fue una de las mejores que yo fui.
0: <risas> ¿Sabes qué ha sido bonito? Porque he ido, por ejemplo, a programas de radio. He ido a espacios, digamos, a hablar de la feria. Y siempre consigo jóvenes que me dicen... Yo iba a la feria con mis papás. Yo voy a la feria desde chiquita. A mí la feria me encanta. Y eso me ha dado mucha satisfacción, porque es, es bonito ver que, que, que muchos niños que han visitado la feria, luego han seguido conectados con ella. Claro, y no. la tienen dentro de sus recuerdos, así como lo que me comentas ahorita. Imagínate, recuerdas cómo era el piso, quizá No recuerdas el año ni cuántos años tenía, pero recuerda que la experiencia fue significativa. Debía haber estado en
1: primer grado, o sea, porque fui con el Juan 23, así que fui en primero o segundo grado. Bueno, el Juan
0: 23 siempre lleva una gran cantidad de niños. Claro. Este año vamos a tener las gaitas okay. del Juan 23. Vamos a tener dos grupos de gaitas, el Juan 23 y eh, el Colegio La Candelaria de San Diego.
1: ¿Y cómo organizan tanta logística? Porque al final es... ¡Wow! Son muchas horas.
0: Sí, son muchas horas. Eh, ayer justamente hablamos de eso porque, bueno, van a ser cuatro días. Hay un equipo de jóvenes de logística que se suman para estos cuatro días, que así, mira, hay que tomar vitaminas. <risa> porque nosotros tenemos un ritmo de trabajo muy fuerte, claro. sobre todo estos últimos días. Por ejemplo, ayer entramos a la oficina a las 8 de la mañana y salimos a las 8 de la noche. Y salimos porque, bueno, ya nos tenemos que ir. Claro. Pero la pasión te hace que tú estés ahí concentrado, corrigiendo son cosas. En el mira, yeah. nosotros tenemos una comisión permanente que somos nueve personas. Okay. Esa comisión permanente se activa desde el principio. Y, y comenzamos a trabajar en todo lo que tendría que ver con la decisión del lugar, de la fecha, del lema. ¿Y esas nuevas personas son de, de, de la Universidad de Carabobo? La o... mayoría, sí. Okay. La mayoría son... Y, y generalmente están conectadas a la Dirección de Medios y Publicaciones de la Universidad, okay. que es la dependencia que organiza la FILUP. Okay. okay. Pertenece a esta dirección. Eh, luego se suma el comité organizador, que se sumó hace aproximadamente unos 15 días... Uh-huh para ya ir apoyando en toda esta estructura que ya viene. Pero es una logística con muchos detalles. Por ejemplo, los invitados, a dónde van a llegar, qué hospedaje, qué traslado, qué transporte, a dónde los vamos a buscar. O sea, hacer todo ese enlace es lo que nos toca a partir de este. Por ejemplo, mañana tenemos la limpieza de la galería, ahí se conecta otro grupo de personas. El, el equipo técnico para que tengamos el wifi para que podamos tener las transmisiones de invitados que van a estar de manera virtual, porque seguimos apoyándonos en la virtualidad y vamos a lograr entonces tener invitados que no podían venir por el tema de pasaje, pero que van a estar presentes de esta manera. Y, y así toda esa logística, toda la parte de comunicación, esta vez también se han sumado muchísimos medios, este, colocando la cuña, haciendo entrevistas, van a estar presentes en la feria. Nosotros tenemos un, un acuerdo con Unión Radio, que es pues, el circuito Unión Radio, va a estar presente también allí para entrevistar a todas las personas. Eh, es una fiesta, es una fiesta y nos estamos sumando todos a ella.
1: Bueno, ya, ya lo podemos decir que yo voy a estar ahí presente, yo voy a hacer un par de entrevistas, eh, que bueno, más adelante revelaremos más que todos los detalles, pero sí, al final... Lo que dijimos la primera vez que nos reunimos, que es que para mí la Filu forma parte de mi vida. O sea, y he comprado libros ahí, he leído, he conocido gente. O sea, he tripeado bastante esas situaciones de, de, de la Filu. Entonces, obviamente, cuando se dio la oportunidad... Por favor.
0: Y a mí me parece muy bonito que puedas hacer el podcast en el marco de la Filu, Primero porque... Bueno, te vas a salir de tu formato.
1: Sí, va a No, ser la no vez es en tu espacio
0: natural, es en el espacio de la feria. Vamos a poder tener público uh-huh. que esté viendo cuando se desarrolla el podcast. Y, y para nosotros lo más importante, eh, Manuel, es que sea un joven que se ha formado, que tienes intereses literarios, que culturalmente pues tienes criterio y que, y que nos vas a dar la oportunidad de que esa entrevista llegue a otros espacios, quede grabada. Y y hacemos historia. Mira, a Filú Filú llegan muchos escritores que Mm. nosotros venezolanos no los conocemos. Mm. Pero ¿por qué no los conocemos? Porque, bueno, lógico, no nos llegan todos los libros, no todos los los escritores tienen la exposición mediática. Siempre conocemos quizás a a las personas como que tienen más trayectoria mediática. Y es interesante cómo después que los damos a conocer acá, empezamos a identificarlo, mira, ahora ganó un premio, este sacó una nueva novela, le hacemos ese seguimiento y eso es interesante. Y vamos a poder tener esa oportunidad a través de tu, de tu podcast de que eso permanezca y que llegue a todos los lugares.
1: Muy claro, y muy excelente. Pero por lo menos en los 20 años que se va a convertir la feria próximamente, ¿qué invitados más importantes crees que ha tenido la feria?
0: Bueno, todos los invitados son importantes.
1: Bueno, más relevantes, mejor dicho. Tienes razón.
0: Eh, Pero en la historia de Filud hemos tenido eh, figuras, por ejemplo, como eh, Antonio Gamoneda, Mm. ganador del premio Cervantes. Además que fue una de esas visitas que te deja como el corazón lleno. Un hombre con una sencillez que todavía yo le escribo a veces mensajes para saludarlo y responde. Eh, Fue una experiencia muy linda. Ha estado eh, Fernando Sabater, por ejemplo. Sí, Sí, Ah. Sabater vino cuando la feria fue en la Plaza Montes de Oca. ¿En qué año? Eso fue en el año. Te puedo decir un número que que me puedo equivocar, pero creo que fue en el 2003, creo. ¡Wow! Sí, eh, Sabater estuvo con nosotros Eh, En esa época yo era público No estaba yo involucrada todavía Con la organización de la feria Porque hay algo importante ahí Y y disculpa quizás que me desvíe de De la pregunta que me hace Es que Filú ha logrado que los equipos vayan pasando y se vayan rotando, pero que siguen manteniendo la mística de lo que es la feria. Para nosotros, este equipo que quizás tiene más tiempo, ha sido siempre una responsabilidad mantener ese sentido que, que está desde sus inicios. El, el rector Asdrúbal Romero, en su gestión, fue cuando da lugar a la Filup, en aquel momento se llamaba Expo Libro, en el año 1998, uh-huh. eh, y luego todos han venido, todos los rectores han venido este, dándole ese apoyo a la FILUP. especialmente nuestra rectora Jessy de Romero ha sido una embajadora que le ha dado mucha fuerza a la, a, a la feria y, y la hemos logrado como proyectar mucho más allá de nuestra, de nuestra propia comunidad usista. Pero todos estos equipos, a lo largo de todos los años, hemos logrado mantener ese espíritu. Entonces, bueno, hemos tenido invitados eh, Monsiváis, por ejemplo, que estuvo visitándonos, Sergio Ramírez, Piedabonet, oh, eh, Nuria mad Oscar Collazos, por nombrarte algunos de los que en este momento... Exacto. Estoy, estoy nombrándote los internacionales un poquito para ver este panorama de, de a quienes hemos tenido. Eh, Darío Jaramillo Agudelo... Mm. Eh, Héctor Abafacio Lince
1: y bueno, de los nacionales Y por supuesto
0: de los nacionales Francisco Zuniaga ha estado Que ya veo que eres un lector de su obra Bueno y Francisco Zuniaga Fue el primer pregonero De la Feria de Margarita mm, qué bien. sí Es amigo Bueno en esta ocasión no va a estar con nosotros Pero Antonio López Ortega Miguel Gómez eh,
1: Y en el marco de la poesía ¿Tipo Rafael Cadenas?
0: Rafael Cadenas ha venido muchísimas veces. De hecho, Rafael Cadenas recibió el doctorado de la universidad, el doctorado honoris Causa, en el marco de la FILUP. Mm. Se hizo a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, impulsado por Philup, eh, Porque, bueno, siempre hemos estado apoyando a Rafael Cadenas, a su obra. En esta ocasión no va a estar Rafael Cadenas, pero se va a presentar los ganadores del, del concurso Rafael Cadenas de Poesía. Van a estar aquí el domingo 6... Eh, bueno te puedo nombrar Yolanda Pantin Ana Teresa Torres eh, Victoria de Estefano que ya son eh, personalidades venezolanas Leonardo Padrón César Miguel Rondón es que hemos tenido realmente una lista de invitados impresionante y y desde nuestra región también hemos tenido escritores de de gran importancia para nosotros y Rivero Armando José Sequera Laura Antillano Reinaldo Pérez Eugenio Montejo en su momento, eh, fue un gran propulsor de de nuestra Filuc, eh, desde la revista Poesía y todo ese trabajo de Zona Tórrida que se hace desde la Dirección de Cultura. Y así hemos tenido, eh, bueno, me quedo corta, Orlando Chirino, que bueno, lamentablemente ya no está con nosotros. Y hemos tocado... Todo el el país. (risa) Hemos tenido invitados desde El Zulia, Lara, Falcón, por supuesto Aragua, que lo tenemos tan cerca, Cogede. Así que eh, hemos tenido una proyección importante para nuestra feria. Nuestros invitados todos son importantes. Hemos desarrollado también una serie de eventos que se han mantenido en el tiempo, como es la jornada de microficción la jornada de ilustración. Son eventos que han permanecido en el tiempo. Este año no no pudimos hacer la de lingüística, pero esperamos que en la edición número 20 podamos tener nuevamente la jornada de lingüística porque son tres eventos que han tenido grandes invitados, gran gran relevancia y que también han servido para formar a la generación de relevo. En nuestros talleres de escritura, después vemos que personas participantes que han tenido como ese interés esa semillita, luego están publicando sus libros. Hay apoyo, por ejemplo, para las editoriales independientes. Eh, Filo ha tenido invitados que quizás los conocemos y, y nos encanta luego que los conocemos, pero que no los conocíamos antes. Ah. Y luego vemos cómo se van es que, proyectando. Es precisamente
1: para eso, ¿no? Es para conocer cosas nuevas.
0: Así es. Y a mí me gusta cuando, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿y que ¿Quiénes vienen de invitados? Ah, pero no lo conozco. Lo vas a conocer. Y después que lo conocen, te das cuenta. Mira, nosotros vimos un grupo de españoles que vino en una ocasión cuando España fue el país invitado y dejaron huella. Escribieron muchísimas cosas, eran unos escritores todos jóvenes. Ángel Hernández después terminó ganando premio eh, varios premios eh, por su obra y era un muchacho pues que, que vino Rodrigo Blanco Calderón cuando llegó a Filú, era un joven este con su revista El Salmón, con un grupo de, de poetas de aquella época eh, y luego, bueno imagínate, este Rodrigo Blanco está ahorita en España pero estuvo con un premio claro. en Francia. Y se han, se han proyectado mucho más allá de, de su frontera. Y a nosotros nos da mucho orgullo que hayan estado en Filú, que nos hayan acompañado y que nosotros los hayamos apoyado en ese momento. Por eso el, la programación de Filú crece tanto, Manuel. Particularmente eh, llevo el programa cultural, o sea, lo coordino. Es algo que me apasiona muchísimo porque yo ingresé a Filú por el chamario. Okay. Es decir, yo entré como una ayudante del pabellón infantil. Pero luego me fui involucrando en el programa cultural y ha sido algo que a pesar de que estuve coordinando el programa cultural antes de ser la presidenta del comité, sigo siendo, eh, siendo la presidenta del comité me mantengo coordinando el programa cultural porque es un eje clave. O sea, nuestra programación es una de las cosas que nos da ese, ese sello particular. Y siempre me gusta, que era lo que quería comentarte, Eh, eh, el equipo siempre dice es que a todos dices que sí es que hay que darle la oportunidad a la gente a veces te llega un joven por ejemplo en esta ocasión hay un joven que va a presentar su obra que ha sido digamos eh, y la ha ido construyendo con granito a granito ¿por qué no apoyarlo? que en este caso es Andrés Ramírez que tiene ya como 16 libros publicados de de una saga Y, y la idea es que tú a ese joven lo apoyes le des un impulso, lo deja conocer. Y así te puedo decir cualquiera de nuestros profesores de la universidad. Por ejemplo, Danibia Abreu es una profesora universitaria. Fue mi estudiante durante... Cuando, cuando estuve como profesora en la universidad. ¿En qué carrera? Eh, en educación inicial. En Sí. Yo soy egresada de educación especial. Okay. Pero he trabajado siempre con educación inicial y con educación básica. Eh, entonces Danibia, por ejemplo se ha formado en talleres de escritura y va a presentar eh, dos libros tiene nuevos, tres libros tiene nuevos para presentarlos en la feria entonces todos esos son espacios para eso mm. tenemos los mm. grandes nombres los más conocidos, los que tienen trayectoria a los que celebramos por ejemplo ahí tenemos a María Clara Salas una gran poeta a quien le vamos a entregar el botón Filú wow. María Antonieta Flores que lleva una revista maravillosa que se llama El Cautivo ella va a estar de manera virtual, por razones de, de salud y de cuidado, tiene que eh, no puede estar presente, pero tenemos que reconocer ese trabajo maravilloso, maravilloso que hace para impulsar a otros. Claro. Viene, por ejemplo, Jorge Gómez Jiménez, que tiene una revista eh, que se llama... Ay, se me... Se me... <ríe> perdón. Jorge Gómez que eh, <risa> bueno, Letralia mucha información, sí, mucho. es mucha información Letralia uh-huh. es una revista maravillosa también que proyecta el trabajo claro Vamos a tener presente El Diente Roto, que es también una página que que le da proyección a a los autores venezolanos. Ahí tenemos a a Rafael Victorino Muñoz y a Miri Berbín. Eh, Vamos a contar con el Taller Blanco Ediciones, que son dos jóvenes venezolanos que se fueron a Colombia... Y han estado haciendo un trabajo maravilloso con esta edición que te lo comentaba hace un rato. Son libros hechos por ellos mismos, cosidos a mano, pero están publicando unos títulos selectos, eh, apoyando a mucha gente, pero también están publicando a los grandes. Y van a estar presentes, se traen sus libros en sus maletas. O sea, es un esfuerzo que todo el mundo hace. Y, Y nosotros como Universidad de Carabobo estamos aquí para decir, aquí tienes la mesa. Aquí tienes el público, aquí tienes la logística, aquí tienes el transporte. Aquí vamos a abrirle las puertas a todos para que vengamos a celebrar. Entonces, es parte de eso lo que nosotros queremos de destacar: que ese espacio es de t- Y realmente es de todos. Es una plaza. Es una plaza. Es <ríe> la plaza de la filo. Fíjate que cuando nos conocimos, no teníamos claro hacia dónde íbamos. Claro. Y ve todo lo que ha surgido. Los podcasts que vas a estar realizando, que nos tienen tan contentos. Sabemos que en la edición número 20 vamos a hacer otras cosas, pero gracias a ti llegamos también a otras personas. Gracias a Javier Miranda llegamos a ti. Y eso, de eso se trata. Si, si no hablemos de redes sociales como la tecnología, sino de redes humanas. Claro, claro. Que me pongo de acuerdo con alguien y conozco a otra persona y esta persona me lleva a otra... Y, y de eso estamos, es lo que estamos haciendo. Alguien que nos ofrece una cena, alguien que nos va a dar un almuerzo, alguien que nos va a dar el agua. Eh, Filú es una, una gran caja donde todos sumamos y donde todos aportamos. Espacial. La universidad pone el personal, la universidad pone este su nombre porque le da prestancia, eh, hace un programa con criterio, tiene unos invitados que son especiales y todo el resto va aportando las cámaras, la empresa privada, los bancos, las organizaciones públicas, los autores. Nosotros, ningún autor, ningún visitante, perdón, invitado, sea nacional o internacional, cobra honorarios profesionales. Nunca nos los han planteado. Por eso los atendemos como se lo merecen. Por primero, porque ya decir que van a venir a la feria gente que viene de Caracas, oye, cómo apoyarlos con el transporte, cómo apoyarlos aquí con una atención, con un almuerzo, La universidad no no tiene un presupuesto para la feria. Y este año nosotros comenzamos la feria a organizarla. Hay feria sin un Bolívar en ninguna cuenta. Nada, sin un Bolívar. Pero el entusiasmo, la pasión, las ganas, el sentido de pertenencia y la credibilidad. Filú tiene credibilidad y creo que eso es algo que lo hemos ido construyendo durante todos los años. porque atendemos bien a nuestros invitados, porque cumplimos con con nuestra palabra. Eh, Particularmente, en mi caso, como presidenta del comité, cuando decimos algo, lo cumplimos. Eh, La receptividad que tenemos para que la gente se acerque. Hasta ayer, el programa cultural yo lo tengo que entregar hoy en la imprenta. Y hasta ayer todavía estuvimos haciendo modificaciones y creo que hoy al salir del programa lo hago porque queremos... Cuidar cada detalle, que el nombre esté bien escrito a veces parece mentira, claro. pero es importante que cuando tu nombre está allí, dice, oye, está bien escrito. Parece un detalle, pero lleva un trabajo impresionante.
1: No, y, y, y al final, ¿cuánto vamos a imprimir?
0: Vamos a tener, ese programa es impreso y digital, y digital. sí. Entonces vamos a imprimir mil para distribución en los días de feria pero este programa a partir de que entra en imprenta ya se comienza a distribuir por todas las redes sociales ya la gente lo tiene que hacer suyo no es que hay una sorpresa esperarte tenerlo a mano vamos vamos a
1: poner el link en la descripción para que la gente lo pueda ver
0: Perfecto. perfecto. De forma
1: que cuando se publique ya la gente puede ver lo que que va a pasar, ¿no?
0: Eh, Claro. Y la idea es que te prepares. Voy a visitar la feria, pero qué día voy a ir, no que después me llegue, ay, yo no sabía que estaba esta actividad, quiero ver al determinado autor, quiero estar en este foro, quiero estar en esta presentación de libro, voy a ver qué libros vienen. Para nosotros es fundamental, y se lo digo al público, es importantísimo apoyar a los expositores de la feria, porque todos estos expositores han hecho un esfuerzo, han asumido un desafío. El mundo editorial en Venezuela tiene ahorita unas ciertas limitaciones, eh, pero está reviviendo y se ha mantenido por estos distribuidores por estos libreros, por estas editoriales independientes que han seguido sacando adelante la producción editorial venezolana, inclusive es por la gente que ha estado editando ahora por ejemplo a través de Amazon porque queremos que haya libros y ese trabajo hay que celebrarlo, entonces yo invito a todo el público a que vaya
1: No y si no me voy a quedar sin libros que regalar
0: <risa> bueno, ah, tú eres como <risa> yo
1: el... Todos mis regalos
0: de la vida son los libros que compro en la
1: Filuc. Ah, bueno, sí. Yo, yo en la Filuc he comprado, de hecho, una de las cosas que estoy haciendo con los invitados es regalar un libro. Cuando ah,
0: qué maravilla. Y un libro,
1: bueno, en el marco de la Filuc, que mejor que sabemos que el, el, el enfoque es termina siendo mucho la poesía. Entonces, bueno, un libro que a mí me encantó es este. Que es Rubén Darío. Ah. todos los días.
0: Qué bello! Y además, qué linda la. Eso lo compré este, en la Sí, Claro. Eso lo compré en, en la Facebook. Ay, qué bueno. Gracias. Ah, mire, <risa> tiene una marca.
1: Sí, no, bueno, el libro lo he, leído, lo he leído. No,
0: pero me encanta porque así ya yo sé por dónde pasaste.
1: <risa> <risa> no, y bueno, que me gustó también, ¿no?
0: Ah, o sea... no y Rubén Darío, bueno, además de, de que ha tenido. Ah, mira, aquí también conseguí una marca. Me encanta. Sí. <risa> yo creo que una de las cosas más bonitas es que ese libro que tú leíste pueda llegar a la mano de otro. Yo tuve una experiencia hace poco con un libro que se llama Lo que no tiene nombre. Mm. Es de una escritora colombiana, Piedad Bonet, que eh, su hijo murió eh, y ella hizo ese libro para poder manejar ese dolor que tenía. Y este libro eh, lo presentaron en Caracas, en la Feria del Libro de Chacao, en, hace, bueno, hace ya muchos años. Lo compramos, eh, yo fui a esa feria con un grupo de amigos de, de la feria, y un, un amigo compró el suyo y yo compré el mío. Este amigo falleció, José Félix Sánchez, un amigo muy querido, que siempre lo extraño, porque no, me acompañaba en todos estos avatares de la feria. Y fíjate que ese libro que fue dedicado a él, lo he conseguido, lo ha conseguido el padre de mi hija en una venta de libros usados. Wow. Y el libro volvió a mí. ¿En serio? Con la dedicatoria para él. ¡Wow! Fue una cosa impresionante. Entonces, este, gracias, agradezco mucho esto porque tu paso por este libro es como eh, es hacer nuevamente ese recorrido. Cuando lo lea te digo, porque marcaste este, porque por aquí vi esta, esta, este subrayado aquí que dice, tu idea tiene cráteres y vierte lavas.
1: Bueno, también lo, lo, lo rayó un chamo de 18, 19 años, ¿no?
0: Ah. Ah. Son
1: libros que uno tiene. También es la vaina, ¿no? De que los libros son muy bonitos y todo, pero... Pero hay que momento... leerlo. Claro, llega un momento donde no, no hacen nada, ¿no? Y ese por lo menos estaba aquí. Ese estaba aquí en la, en la repisa. Lo saqué hoy. Porque la verdad es que llega un momento donde... Aunque yo estoy comprando libros usados y esos estoy usándolos para, para regalarlos. Entre ellos son los libros de reusa Más. reusa Más, sí. Que es un, exactamente es una venta de libros usados. Llega un momento donde, ajá, uno los quiere Tanto, pero uno no puede dedicarle Tiempo de estar viéndolos uno y otra vez Capaz te quejas con alguno, pero
0: Claro, sí, hay que hacerlo, porque además Los libros se van después Contaminando Y ¿Qué? la idea es que pasen de mano en mano, aquí veo Algunas también No, sobre no, sobre pero no. pero Melancolía, no lo puedo leer Todo,
1: no, 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 bueno De verdad que muchas gracias Rosa, eh, nos vamos A ver la próxima semana, o bueno Cuando salga esto, será esta semana Y estaremos en la FILUP,
0: El jueves 3 ya tú empiezas a entrevistar a otra gente interesante.
1: Sí, ya. Bueno, mejor. Mientras más personas, mejor.
0: Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por este rato tan agradable. Gracias por darle la oportunidad a que el público conozca un poquito más de lo que es FILUP.
1: Si llegaste hasta esta parte y es en los días de hoy, de esta semana, donde se está publicando, te invito a que los próximos días, jueves, viernes y sábado y domingo, para ellas y participes en la Filuc y bueno, puedes participar en la grabación del podcast si así quieres. Saludos.